2: pero y qué es eso y esa belleza está romántico mira chero se fue de vacaciones y nos han dejado aquí a. El
3: chamo vino virado El
2: chamo y chamo está y... El
3: chamo sí.
2: está pero y eso que hay 80% de lluvia viste Ay, bien.
3: O sea eso... Ya
2: estamos de regreso en Nación Z por Z93. Es Saudi Rivera quien estás escuchando junto a Jorge Suárez y junto a Eddie López. Señores, Eddie, Jorge. ¿Dónde están tus
4: tickets del Powerball. Es que Yo no jugué. Ah, nada. No hubo. ¿No hubo? Lo cancelaron.
2: ¿Cómo que se canceló el Powerball?
4: <risa> Ayer lo cancelaron. Lo ¿Por van, qué? Lo van a ¡Qué problema técnico!
2: Ay, qué vergüenza. <risa> Ay, qué vergüenza. Eso no pasa en ningún lugar. Aquí paralizan la cosa porque hubo problemas técnicos. Es culpa de Luma. Ay, Dios mío. ya Habrá quienes piensan eso, eso que es culpa de Luma. Eso el de
3: Jumbe de Salinas.
2: ¿Sería eso? eso
3: fue, fue una piedra que dio una máquina.
2: Ay, no. Yo creo que es por la situación en el DCP.
3: También puede Ajá. ser. Puede Cualquier
2: ser, puede ser. cosa es posible, señores, en este país.
3: Dicen que va a ser llevado a cabo este martes.
4: Así que aquellos que están pendientes, sí, el martes por la mañana, eso está bien. Eso, eso siembra hasta sí. inseguridad. No, no, es que martes, para que la clave es a Saudi, absurda. que el martes es 8, es y que es elecciones, que <risa> es hoy. Que es 8.
2: El midterm es, es hoy. Hoy son hoy las elecciones. El hoy está todo el mundo votando sí, en Estados Unidos. Vamos hoy. a ver qué pasa eh, si la Cámara... No va a ir de ese cuerpo. <risa> si la Cámara... Eh, ¿Cambia a Republicana de igual manera el Senado? ¿O qué vamos a ver ahí? Si la cuestión se divide, eso va a ocurrir hoy. Así que usted pendiente acá, Nación Z. Pero ya está en línea telefónica con nosotros, el ex director del manejo de emergencias y de eh, emergencias médicas. Así que pendientes a eso, que venimos... En los próximos segundos a hablar con Heriberto Saurí. Pero ¿qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Lo sabe Carla, Cristina. Buenos días, Carla.
5: Buenos días, Audi. Para ti para todas las personas que nos sintonizan, en los titulares el director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, aseguró ayer que aunque hay una mala percepción acerca de la cantidad de actos de corrupción a nivel gubernamental, los esfuerzos de prevención para detener esta conducta delictiva están funcionando. El funcionario negó además que Puerto Rico sea una de las jurisdicciones con más... Corrupción. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, refirió ayer a la Comisión de Ética a los representantes no progresistas Carlos Johnny Méndez y Gabriel Rodríguez Águiló y al popular Orlando Aponte ante la trifulca que protagonizaron en la sesión del primero de noviembre pasado. Hernández además cerró la puerta a una reconsideración del proyecto de ley que despenalizaba cinco gramos o menos de marihuana tras denegar una moción presentada a estos efectos. El líder cameral adelantó que antes del 10 de noviembre es el último día de aprobación de medidas. El caucus del Partido Popular se reunirá para tomar una determinación sobre las cinco medidas que intervienen con el derecho al aborto. Y en temas internacionales, en el marco de la edición número 27 de la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, que se celebra en Egipto, Alemania, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, así como la Unión Europea, firmaron una declaración para fomentar una alianza de cara a una transición energética Justa, ambiciosa y sostenible en Sudáfrica, que también ratificó la iniciativa. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Noticias, controversias y análisis.
3: Porque la fiscalización y el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z. Zeta. Nación Z, Zeta por, por Z93. Zeta
2: y ya estamos de regreso en Nación Z en línea telefónica. Heriberto Sauri, exdirector del manejo de emergencias y emergencias médicas. Muy buenos días, Saurí.
6: Eh, buenos días, saludos y gracias por la invitación.
2: Gracias y qué bueno escucharlo otra vez. Estábamos acá planteando y personalmente planteando la investigación que comenzamos en Lo Sé Todo y que usted nos dio el placer y el honor de, de tener. Así que eh, hoy despertamos con una noticia Saurí, que, que es demasiado importante para todos y un tanto pudiera hasta destacar las declaraciones que usted dio en esta investigación con nosotros acá en lo sé todo. Y es que hoy una orden del secretario del Departamento de Seguridad Pública le Torres, retransfiere la Oficina de Seguridad y Protección de la Uniformada. ¿Qué significa esto, Heriberto saurí
6: Bueno, eh, significa que, que seguimos eh, acrecentando el, el, lo que es el departamento, el DCP añadiéndole eh, áreas operacionales de la policía para obviamente eh, eh, quitarle el, el, el poder o, o la supervisión a la policía como tal eh, primero, segundo ¿en qué, ¿en qué apoya a bomberos emergencia médica, manejo de emergencia eh, el tener seguridad y protección dentro de, de la sombrilla, dentro del departamento. Cuando el departamento está mandatado a sencillamente uniformar los procesos administrativos con el propósito de que los comisionados tengan eh, mayor libertad o mayor tiempo para manejar las áreas operacionales. Sin embargo, pues esto va en contraversión porque un área operacional importante dentro de la policía es seguridad y protección, haciendo la salvedad que seguridad y protección no es meramente y no es solamente el servicio de escoltas. Eh, seguridad y protección ofrece múltiples servicios dentro de la policía que tienen que ver con la licenciatura de, de armas, eh, de, de detectives, de explosivos, Explosivo, guardia
3: de seguridad y, otros,
6: y guardia de seguridad. O sea que son. Que son áreas que primero son operacionales y segundo, a quien único apoyan es a la función y al trabajo de la policía.
3: Riverto, eh, y esto es una pregunta, ¿verdad? Porque eh, son cosas que yo, yo he estado en contra del DCP forever and ever and ever and ever. Creo que se debe desmantelar, creo que deben devolverle el dinero a las agencias para que sean operacionales realmente. Eh, y esto es una guerra de ego para mí esto es una guerra de ego Antonio López está haciendo su trabajo lleva a la policía por un rumbo y tienes a Alexis Torres por otro lado que quiere dirigir la policía y ser el jefe de la película esto es un asunto de ego que trabaja en contra de la función de la policía de Puerto Rico y de un mejor desempeño y yo creo que esto hay que eliminar el DCP, no está haciendo su función es una botadera de chavo. al fin y al cabo deben devolverle el dinero a las agencias y que hagan su función como siempre lo han hecho para que funcione ¿cuál ha sido el ahorro? ¿cuántos chavos han ahorrado? ¿Cómo es la eficiencia administrativa? Porque todavía yo me estoy preguntando eso.
6: Es que no no, no ha habido ahorro. Y, pues y pues si tomamos lo eso.
3: y no funciona.
6: Y, y si tomamos un, un solo renglón, un solo renglón como ejemplo, todavía seguimos pagando los espacios en pies cuadrados de, de áreas de oficina y las demás agencias le, siguen, le seguimos dando mantenimiento, todavía tienen seguro eh, eh, Y de esa perspectiva no ha habido ahorro no eh, se ha reducido o, o, o no ha habido reducción en el personal administrativo al, al unirlo en un solo edificio. Definitivamente lo que se le añadió fue una capa de eh, burocracia que, y la burocracia tiene sus costos.
2: El, 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 el secretario del DSP, según trasciende en esta historia que, que saca El Nuevo Día, dice que la razón de llevarse la Oficina de Seguridad y Protección antes en la policía, busca generar eficiencias administrativas.
3: No va a lo Lo acaba de, de decir
6: Seguridad y protección no tiene no tiene que ver nada con eh, la administración en la policía. No hay un solo una sola función dentro de seguridad y protección que tenga que ver con administración. La administración ya ya está cubierta eh, tanto por el DCP como lo que quede en la policía. Por lo tanto, eso es un, un cliché es, es que, que compran a la gente con, con, ese, con, con, con esa expresión. Sauri,
2: eh, tra, tra, trasciende también que en el día de... Y estoy, estoy leyendo directamente... Eh, de la historia que, que sale hoy. Vemos también cómo eh, Antonio López trata de lucir eh, lo más político correcto dentro de lo difícil que está ocurriendo. Eh, ¿A qué le teme Antonio López para, para, para bueno, decir lo que está y, ocurriendo y lo que esto pudiera afectar a la uniformada?
6: Quizás quizá perder su posición, pero no, no el lucir política correcto, como usted dice se desluce ante su grupo de trabajo porque eh, obviamente eh, podría demostrar una falta de carácter, carácter que tuvo la doctora Conte uh -huh. en su momento. Sí. Eh, si él quiere eh, apoyar a sus policía, pues debe apoyarlo en todas las dimensiones y, y él sabe, él sabe y él es buen policía, buen oficial, una persona sumamente preparada y comprometida. Y lo, policía, y, lo, lo lo y lo quieren mucho dentro
2: de la Uniformada, por lo menos lo que
6: trasciende. Y lo quieren mucho. Él sabe que, que la policía funcionaría mucho mejor eh, logrando su independencia del DCP que no trabaje bajo la sombra de del DCP que sea el protagonista, que sea el líder eh, en términos de la seguridad pública con todas sus herramientas y poderes.
2: saurí en un momento dado, eh, usted eh, mencionó... Eh, que el gobernador está enajenado de que esto está pasando que lo tienen alejado de lo que ocurre realmente en el DCP, pero ayer convocó el gobernador una reunión con diferentes jefes de agencia, entre ellos con Alexis Torre, hoy trasciende esta información ¿Qué, qué, ¿cuán enajenado entonces está el gobernador de lo que está ocurriendo o cuán permisivo está siendo con Alexis Torre?
6: Bueno eh, primero, pues, pues como un gobernador quizás quiera... Eh, eh, o, o él siga creyendo en el concepto eh, y no radicalmente echarlo hacia atrás sin embargo eh, yo creo que ganaría más eh, confianza de la ciudadanía más, más simpatía el establecer eh, mire vamos a revisar eh, y a repensar el, el DCP y medir y pesarlos, o pesar o sopesar cuáles realmente han sido los resultados fíjate que del DCP de lo único que se habla es de del renglón policíaco. Uh -huh. Sin claro. embargo, estamos abandonando las demás áreas. Eh, manejo de emergencia no es lo que brilla en los medios. Eh, manejo de emergencia está totalmente desmantelado. Emergencia médica tiene un tiempo de reacción de 20 minutos, el doble de lo que debiera tener. definitivamente Bomberos, eh, como siempre, ellos trabajan con, con lo que le dan, pero necesita un poco más de atención en términos de, de equipo. Y sin embargo, todo se está concentrando en los esfuerzos de, de, de llevar o traer departamentos de la policía para agrandar el DCP Y si tú pones el DCP a trabajar eh, áreas operacionales, ¿qué tiempo vas a tener de eh, atender los demás negociados?
3: Ahí es donde está el problema. Eh, realmente, o sea, yo insisto, el ego... Está tragándose una persona, no demuestra ahorro, el fin para lo que se creó la oficina no está rindiendo ese fin y me parece que es tiempo de poner el cascabel al gato. Le están haciendo daño a la operación de seguridad del país con el mantener el ego de una persona funcionando. Lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo. Antonio López está haciendo un gran trabajo y en el respeto de la uniformada tienen que dejarlo ejecutar. Tú no puedes estar pensando en qué me están quitando cuando tengo que resolver los asuntos de seguridad del país. Entonces, tengo una pela chiquita con cómo manejo los asuntos pertinentes se tiene, administrativos. Se tiene que defender. ¿No? ¿Tien, se la, tiene, tiene que, que defender. ¿Tien yo creo que
2: eh, eh, Antonio López tiene, como bien dice Saurí, salir a, a, a defender la matrícula y a defender su gente, porque yo creo que una cosa es ser política al usted ser, miren, una persona respetuosa, pero usted tiene una responsabilidad. que Usted tiene que demostrar que se están cometiendo errores.
6: Este, que eso, van a eso es así. Que van a tener
5: consecuencias.
6: De, lo de política correcta se lo dejen a la ONU, o, o, uh -huh. a, o, o, o pero no uh -huh. es un área que la policía debe, debe estar manejando. Pero lo entonces, que deben estar manejando es lo operativo. Y
2: estos tenientes coroneles que están por debajo también de Antonio López, ¿deberían salir?
6: Bueno, eh, debi debieran identificar cómo estaban antes y cómo están ahora en términos de eh, los recursos que ellos necesitan cuánto se tardan los procesos ahora bajo el, el dcp una orden de compra en, en promedio dentro de emergencia médica tarda de uno a tres meses en salir sí. eh, y esto no, no, no debe no debe suceder no debe suceder con si el dcp estuviese trabajando correctamente
2: antonio eh, eh. Antonio López, de verdad, eh, hay mucha expectativa sobre él al, en el día de hoy. Vamos a ver cómo reacciona, por lo menos lo, a lo escrito está igual de, de tranquilo y en baja. Yo no sé qué va qué va a cambiar detrás de todo esto. Así que, Heriberto Sauri, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir su opinión y análisis de lo que está ocurriendo en el Departamento de Seguridad Pública. Siempre a su orden en acá en Nación Z.
6: Gracias por la invitación y saludos a todo el panel. Ahí es.
2: Ya lo escucharon acá en Nación Z sostiene eh, eh, Heriberto saurí lo que está ocurriendo vamos a ver qué va a pasar en el día de hoy en el resto de semana pero aquí alguien tiene que ponerle el cascabel al gato y yo creo que Antonio López tiene que salir al paso a menos que no lo tengan convencido de que lo que está pasando es lo correcto ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Eso es posible? Eddie?
4: Yo no sé, yo creo que está bien difícil y, y me... me, me... Me hubiese gustado preguntar cuán difícil sería operacionalmente retornar a lo que había antes en términos de superintendencia y todo lo demás, eh, porque implicaría, más allá de que fuera por ley, obviamente un cambio por ley, el hecho de que ya hay unas estructuras y qué va a pasar uh -huh. con los
3: empleados y cómo, cuán difícil Mamá, sería eso. Mal, no vamos a quedar sí, te, sin te trabajo. Acaba de decir que todo <risas> está igual, que se están pagando las oficinas, que se está dando mantenimiento, que, que no ha habido ahorro, así que la estructura existe.
4: O sea, es que se, deje de llamar, que se deje
3: de llamar. Deja, negocio, que deje deje de cosa, sigue viendo recursos humanos. Sigue pagando, los espacios los están pagando y están vacíos. Significa que las estructuras están ahí. Saca a la gente donde estuvo. de la oficina que tenían antes. Se, Ay, se sí. Sigue pagando Ay. lo mismo. Hay un edificio <risa> que compraron en 3 millones de pesos del 911
2: que se supone era para remodelarlo y no lo han tocado. lo compró, Se compró bajo la administración de Alejandro García Padilla. Y no le han puesto un centavo en remodelaciones y se pagaron ya 3 Imagínate, millones de pesos tío. por él. Esto es increíble, señores. Pero vamos a otros asuntos de suma importancia, porque hoy es el midterm. Hoy es, hoy es. Tú no lo sabías, Jorge, hoy, te lo es estoy hoy, aclarando. Hoy, Tú no lo hoy. sabías, Eddie, te lo es estoy, estoy aclarando. Asegura. Ya está con nosotros Charlie Rodríguez, el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico. Buenos días, Rodríguez. Buenos
1: días, presidente. ¿Qué tal? Buenos días. Es un placer estar contigo, eh, Saudi, con Jorge y con Eddie. Buenos días, buenos comenzando días. Comenzando la días, mañana.
2: Tengo curiosidad. Saludos, Tengo curiosidad, Charlie. ¿Usted está en Puerto Rico? ¿Usted se fue a Estados Unidos y está viviendo la experiencia hoy allá?
1: No, eh, me encuentro en Puerto Rico porque estuve uh -huh. eh, haciendo campaña en los Estados Unidos continentales. Estuve en Florida Central y estuve en Filadelfia, eh, donde hay pues, comunidades puertorriqueñas exhortándole uh -huh. a que se inscriban aquellos que no se hubieran inscrito y aquellos que estaban inscritos. Uh -huh a que salgan a votar, ya algunos lo estaban haciendo porque desde hace varias semanas se está realizando el voto adelantado y también voto por correo. Pero ¿Qué le hoy, dice el, el instinto
2: político, para... Charlie? ¿Qué debe ocurrir en el día de hoy?
1: Bueno, eh, lo que estamos viendo es que eh, la Cámara de Representantes es probable que cambie a estar dominada por el Partido Republicano y que el Senado eh, se pueda mantener en manos de los demócratas, pero en vez de 50-50, posiblemente 51 demócratas y 49 republicanos, o 52 demócratas y 48 republicanos. Ese ese día, el escenario que estoy viendo, eh, a la luz de las visitas que hice y de los análisis que se han hecho, pero hoy sabremos cuando cierren los colegios, que muchos sitios cierran a las 9 de la noche. Mi exhortación es, yo sé que este programa se escucha mucho, allá en los Estados Unidos Continentales, que la comunidad boricua, que son casi 6 millones de boricuas que viven en los Estados Unidos Continentales, pues aquellos que están inscritos para votar salgan a votar y que su voto sea nuestra voz allá, toda vez que nosotros pues no elegimos senadores ni congresistas, eh, sin embargo estamos sujetos y a la merced de las disposiciones del Congreso.
3: Charlie, las implicaciones que puede tener un cambio en que eh, los republicanos dominen la Cámara eh, Federal para Puerto Rico en cuanto a lo que represente atrasar o adelantar las causas de, de Puerto Rico, primero, en cuanto al estatus político, porque hemos visto algunos republicanos haciendo señalamientos que perderían poder. Eh, los congresistas y representación, si se añade a Puerto Rico como Estado, esa es la campaña que los republicanos están llevando, lo hemos visto en las redes sociales de alguna forma, y también el tema de lo que puede ser la paridad de fondos en Puerto Rico en cuanto al Medicare y Medicaid.
1: Sin duda, Jorge, eh, el Partido Republicano de hoy no es el Partido Republicano de hace, digamos, 10 o 20 años. Este Partido Republicano es el partido de Trump. Está hecho a la imagen y semejanza de Donald Trump y en ese sentido las eh, posiciones sumamente derechistas eh, hasta en algunos casos que rayan en los racistas eh, han dominado ese partido y aunque el Partido Republicano tiene en su plataforma conceder la estadía para Puerto Rico eh, se están oponiendo a ella fíjate que cuando hubo la consideración de la medida eh, de consenso en el en el Comité de Recursos Naturales que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico, la Cámara Federal, eh, los republicanos, con excepción de la eh, comisionada residente eh, Jennifer González, eh, todos los republicanos votaron en contra. En términos de los programas de paridad, uh -huh. eh, desde que llegó Joe Biden a la presidencia y los demócratas han estado aprobando leyes que nos dan paridad. Por ejemplo, eh, en el caso de lo que era el crédito contributivo por niño ¿verdad? Antes era... En Puerto Rico se ha aplicado solamente de tres niños adelante, pues ahora ya se aplica a que aunque tengas un solo niño, tengas ese beneficio, igual que ocurre en los Estados Unidos continentales. Joe Biden presentó la legislación para extender el programa del SSI a Puerto Rico, un programa importante para nuestra población envejeciente, que sea pobre y para los no videntes, e impedidos, un programa que no hay en Puerto Rico y que puede representar hasta, hasta 800 dólares mensuales eh, para una persona pobre eh, clasificada, ¿verdad?, en, esa, en esas categorías que te mencioné y ese programa Joe Biden lo incluyó en el proyecto que fue aprobado en la Cámara por los demócratas, pero que en el Senado porque hay la regla del filibusterismo la medida no ha podido bajar a la consideración del Pleno porque no ha habido un solo republicano que esté dispuesto a colaborar y ayudar a que ese programa se extienda a Puerto Rico. Así que no tengo la menor duda que a base de, como dice el refrán, con eh, para una muestra con un botón basta, eh, de que las demostraciones que ha hecho el partido republicano eh, en, en minoría ha sido siempre votar en contra a proyectos que le darían paridad a Puerto Rico. Así que una, un triunfo de los republicanos en cualquiera de los dos cuerpos. Y, peor si dominaran ambos cuerpos, uh -huh, uh -huh. Eh, sería nefasto para que Puerto Rico pueda obtener programas con paridad, eh, que se pueda discutir el asunto del estatus, eh, a pesar de que el pueblo ya no en una, no en dos, sino en tres ocasiones en los últimos diez años ha votado a favor de la estabilidad. Presidente, Esa es la democracia. Así que pues, eso sería un problema.
4: Presidente, hemos con visto, hemos visto una, unos asuntos particulares matizados en tanto la campaña de los demócratas y republicanos, eh, que algunos de ellos se están discutiendo aquí en Puerto Rico, verdad, como el tema de las restricciones al aborto y demás, si tuviéramos que hacer un vaticinio de cómo va a quedar ahora mismo a las 6.54 de la mañana, de cómo va a quedar la composición de los cuerpos, se ha hablado entre 8 y 10 escaños de diferencia en la Cámara perdiendo la cartera y eh, quizás entre 1 a 2 escaños eh, de ventaja de los republicanos en el Senado. ¿Cómo lo ve su señoría a las 6.54 con 41 minutos de la mañana hoy, 8 de noviembre?
1: Bueno, como te dije al principio, veo que es probable que la Cámara se convierta en republicana. ¿Por cuánto? Eh, Porque eso va a hacer diferencia. Eh, bueno, eh, hace diferencia. Lo menos que se está hablando son de, de 8 a 10 escaños. Y si hubiese una barrida, están hablando de que pudieran ser hasta 22 o 23 escaños, ¿verdad?, eh, de diferencia. Eh, pero mira, la realidad es que en la Cámara eh, un voto un voto de diferencia pues eh, le daría mayoría ¿verdad? a los republicanos, lo único que después es más difícil mantener a todos los legisladores, ¿verdad?, en sintonía, de esto pues Jorge sabe que fue senador y sabe que a veces no es fácil mantener a todos los senadores en sintonía con la posición de...
3: Pregúntele a partido. Cinema y, a, sí. y al otro...
1: No, no es o sea, fácil ah, mantener no,
3: los de pues, uno en redil y eh, imagínense a todo el mundo. Exacto, <risa>
1: exacto. Entonces lo otro es que, eh, pero yo creo que en el Senado yo creo que va a ser eh, contrario de que los demócratas van a poder prevalecer y tal vez el asunto termine resolviéndose no hoy. Eh, ni cuando se termine el conteo de hoy o de mañana si sí, eso o le iba mañana, a preguntar por un
4: titular ahorita que decía que no, no es, es muy probable que no tengamos resultados hoy si sí, no es
1: porque si eh, recuerda que hay una esta ha sido eh, unas una elecciones de medio término atípica eh, por varios asuntos y uno de ellos ha sido la gran participación que ha habido o sea se ha roto el récord de gente votando adelantado y de votando por correo y se ha, y se bueno, ha manifestado Charlie. un gran interés bueno yo creo que es bueno para la democracia que la gente pero, pero vote pero políticamente
3: es, que es bueno el que esté votando porque cuál puede ser la tendencia de ese voto adelantado voto adelantado en contra de la administración porque recordemos que los midterms evalúan en gran medida lo que es la participación o función de la ejecución del presidente
1: pues mira Jorge, lo cierto es que cuando ha habido midterms ele elections usualmente en los últimos años lo que acontece es que el partido que no ocupa la Casa Blanca sí. gana asientos, gana bancas, escaños en, la, en el Congreso. Eh, pero la gran participación puede significar, puede significar eh, que en el pasado ha significado bueno para los demócratas, ¿verdad? Eh, el único sitio donde yo vi de que aparecían más republicanos votando eh, en este proceso adelantado y por correo, era en Florida, pero en los otros estados eh, se estaba manifestando que eran más los eh, electores que están inscritos como demócratas. Eh, y eso pues es buena noticia, pero eh, también hay unos issues eh, importantes. Está el issue eh, que favorece a los republicanos, que es el asunto de la economía y la inflación, a pesar que todas las naciones del mundo están pasando algunos problemas de inflación, algunos mucho más grandes que el que tiene los Estados Unidos. Lo cierto es que es un issue ¿verdad? de campaña eh, que los republicanos están explotando y por su parte los demócratas eh, han estado explotando el asunto del aborto eh, porque es un issue muy importante particularmente para el, el bloque electoral de las mujeres eh, y así se ha manifestado a través de muchísimas encuestas y además de que eh, la gente entiende que no se deben limitar derechos y que ahora en manos de la legislatura de los estados, que particularmente están dominadas por los republicanos, pues se está hablando de que pues no habrá prácticamente ninguna oportunidad de una persona hacerse un aborto, aún si ha sido objeto de violación o, o, o de incesto y, y otras condiciones. Así que ese ha sido un issue que ha que ha, le ha dado entusiasmo ver a un sector. Vamos a ver cómo termina esto hoy, eh, pero sin duda alguna las últimas encuestas revelaban que el asunto que más estaba en, en la presencia de los electores el asunto de la economía
2: ahí está, bueno pues muchísimas gracias Charlie Rodríguez por estar con nosotros un día tan importante como hoy
1: tenemos que examinar
4: las campañas gubernatoriales ¿Sí? después presidente
1: oh, seguro que sí esa van a estar interesante también sí. bueno pues un abrazo, un abrazo a todos y una que los que nos escuchan allá afuera salgan a votar que es importante ejercer su derecho al voto
2: definitivamente muchísimas gracias y lindo día ya está listo Tato Hernández, somos deporte. Adelante, Tato.
0: Are you talking to me? Yeah. Sí. <risa> Mira, buenos días para todos. Este, déjame hacerle una parte rapidito, corregir al licenciado Eddie López. El sorteo del Powerball se retrasó porque el domingo cambió la hora. Al cambiar la hora, este sorteo casi siempre se cuadra en la mayoría de los estados a las 11 de la noche, lo cual en California son dos horas más tarde. De por ende, no se pudo llegar a un acuerdo de la contabilidad de que terminaran todos más o menos a la misma vez. Eh, ha roto récord en todos los estados jugando todo el mundo. Son 1.900 millones y por eso es que hubo lo de retraso. No fue por Puerto Rico, porque Puerto Rico no maneja el Powerball. El Powerball lo manejan unas oficinas en Meridan y en Kansas City. Y es ahí fue pues, por de Luma. También así que vamos a ver con los deportes que nos vamos con el béisbol de la grande liga que hay unas cositas pasando, digo ¿sí? que esto no se ha acabado todavía en Houston están celebrando esa gente cogió todas las avenidas y tiene tremendo party por allá en buena hora que celebren, pero mientras tanto, oígame Jacob DeGrom, Carlos Correa, Sander Bogal y Carlos Rondón rechazaron opciones que tenían negociadas a favor con sus equipos y ahora están en la agencia libre señoras y señores así que Carlos Correa deja los astros de Houston después de la temporada 2021 -20, firmó un contrato de 105.3 millones para estar tres años con los Minnesota pero ejerció la opción ahora le dice que este año nada no más va a jugar con ellos que agente la agencia libre vamos a ver qué pasa con eso porque a veces estos movimientos los agentes sí, les gusta por el incentivo de que firmen otro lado por más dinero pero a veces devalúa un poco al jugador, si esa temporada no le fue tan buena como se esperaba pues ahora Tú sabes cómo va a pedir mucho más, pero eso pues lo tienen que ver los agentes, lo tienen que ver Carlos Correa, es el que está haciendo el trabajo y se conoce. Él batió para 291 con 22 horrores y 64 carreras. No está mal en las grandes ligas, pero hay que estar pendiente a eso. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso, cómo se trabaja y cómo lo trabaja su agente y la gran cantidad que hay de agentes libres. Ahora, si Boston quiere firmar a Carlos Correa, yo estaré contentísimo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa si de está aquí a través de la Asociación Sobor de Fuerte con el oficio de Mestre que te invita a que pase por cualquiera de nuestros recintos para que usted compare facilidades de equipo y tome tu la decisión de estudiar en Mestre Coles. ¡City Saudi, un momento! Titi
2: Saudi. ¿Qué, ¿Qué pasa mi amor? What happened to you? What's up?
0: El domingo yo cumplo años. El viernes hay un party ahí.
2: Ah no, espérate un momento. Tato tú tienes que Así venir que el viernes. Que... El viernes tenemos el viernes la celebración de. Allá. Mira, aquí se va a celebrar el cumpleaños del en chamo. En sí, Ajá. es que a un bacon. Ay, Melvin cumple año, cumplió ayer. Se También. va a celebrar el viernes. Faltas tú y Achero que no está.
0: El, el achero que no está para el achero cumpleaños hoy. hoy por, eso, que, por eso, por que, o que eso. Que... que el bizcocho que guardo el en la nevera, que me lo den a mí y me lo una vera. <ríe> pues el viernes llegale
2: hasta el estudio, porque entonces vamos a celebrar el cumpleaños a los cuatro.
0: Claro que sí, vamos para allá a hacer un party. así que oiga, señor, llamo, me encanta llamo, la ser Quiero hacer, see you Friday, al See you Friday.
2: See you Friday, baby. <ríe>
3: Tengo en línea telefónica ya a Yesenia, que está lista para ver con nosotros precisamente. Yesenia Merced, de Power Solar, es momento de cambiarse a energía renovable. Yesenia, buenos días.
7: Hey, buenos días, Jorge. Aquí, sabes, como siempre, bien, bien contenta por el espacio. Y es que definitivamente hay que pensar, usted que me escucha, en la calidad de vida, en la tranquilidad y en la paz que usted puede recibir, se obtiene nuestro sistema de energía renovable de Power Solar. Situaciones como eventos atmosféricos que ya usted conoce, apagones y aumentos son muy comunes en Puerto Rico, pero usted podría cambiar su situación y disfrutar de los beneficios de la energía renovable con Power Solar. Estamos hablando de seguridad energética, independencia energética, pago fijo, y esta inversión va a ser para ti, vas a tener un pago fijo, inversión para ti, y por supuesto es una inversión que vas a hacer por un tiempo determinado, y es un sistema que te va a brindar servicio para toda la vida. Así que, ¿qué debo hacer? Usted que me está escuchando, ¿qué debe hacer para poder obtener este sistema? Llamarnos al 787 331000, 787 331000. comenzamos el proceso trabajamos un estudio de consumo que es gratis sin compromiso alguno, donde nosotros vamos a determinar cuál es la necesidad que usted tiene, cuál es la necesidad que usted tiene, el consumo, bien importante, cuántos paneles solares vamos a poner en esa residencia, cuántas baterías de respaldo, y muchos detalles sumamente importantes que usted debe conocer, el estudio de consumo es gratis, ahí entonces aplicamos lo que es la oferta triple cero, cero pronto, cero inversión inicial y cero costo por el estudio de consumo. Proceso de permisología, Power lo va a estar haciendo, eso va por la casa y financiamiento disponible. ¿Cuáles son los requisitos? 640 de Empírica, casa su nombre y techo de cemento.
5: Eso es lo, lo que hace que falta, que eso es lo que hace falta. Requisitos
7: y eso... sumamente básicos. Llámanos al 787-331000, 787-331000. Comienza este 2023 que ya está a la vuelta de la esquina con el pie derecho haciendo el cambio a energía renovable con Power Solar. 787-331000, 787-331000. Estamos para ayudarte. Power Solar está comprometido con Puerto Rico. Usted solamente llámenos al 787-331000, 787-331000 y haz el cambio a energía renovable con Power Solar.
3: Ya usted lo sabe, 787-331000, para que comience ese cambio y es ya a energía renovable con Power Solar. Se acaban los apagones. Gracias, Yesenia, por estar acá con nosotros en Nación Z. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día.